0: 好，欢迎收听今天的《Holy Chat》聊什么鬼？我是妹，我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 Podcast 频道。好，那我们的都市传说特辑呢，现在来进行到第二集。二集对，那上次带大家听了是墨西哥的乡野传说。嗯、对，那今天来带大家听听看东亚这边的都市传说。对，那东亚这边其实都市传说比较盛行的国家呢，我觉得是日本。日本。对，因为像上次我们提到的猎嘴女啊，嗯、这些其实都是来自日本的都市传说。嗯嗯嗯对对对。那像我们这次要介绍的电影，嗯、对它其实也是日本很知名的都市传说。对、嗯、对，但因为。我们这次介绍的电影是《如月车站》。嗯、对。那因为这是一个有凭有据，甚至就是连哪个论坛的起源，其他都有说到。对對,對,对。那因为昨天荣其实有跟我分享了一个日本的都市传说，嗯、这个就还蛮莫名其妙的。对对。所以可以请荣稍微介绍一下。嗯，那其实之前我们有跟大家就是补充说一下，就是都市传说它到底是什么样的定义？那它其实就是大家以讹传讹而塑造而成的一个传说的故事。那其实它也没有办法追溯、嗯。做起源到底是？什么事件？那这事件到底是不是真的？那我那时候在找《如月车站》的时候，就是因为导演的关系，所以我有看到他另外一个作品。那他也是源自日本的一个都市传说。那这个都市传说就叫做“焦岛事件”。那焦岛事件就是呃，起源是在二零零一年的时候，跟《如月车站》一样，是在一个日本叫做你唱的讨论串。那这个讨论串一开始就是有一个网友就发布了一个。内容，他就说：“我想谈谈已经几乎成为传说的教导事件。”那因为这一句话，所以很多人都在讲说：那教导事件到底是？什么东西？那也有一些人开始留说，在你唱《d 得够久的人应该都会知道焦导事件是什么。那就是因为大家都这样乱传来传去，所以导致这一篇留言串就是涌入了非常多的回复的留言。那也有一些人就开始一直重复的回说，不要再让我想起这个事件了。然后，所以引发就是大家可能就觉得说，焦导其实就是在你唱这个板上的禁忌话语。所以，甚至还有人讲说，就是如果你不想要消失在这個世界上。这样的话，就不要再讲教导这件事情了。然后就是讲说什么，如果讲这个的话，就是会被警察约短约谈等等的说法。嗯、所以让这个讨论串就一发不可收拾。所以后来大家就是好奇说，教导事件到底是什么东西？因为其实那些讨论串。都没有谈到教导到底是什么，所以从头到尾就是只有教导事<對>事件这四个字。对，就比如说，没有人说它的起源跟内容是什么。对，比如说像我们之前念福大，就是可能会讲说中美湖是一个可以游泳的地方。对，然后大家都说真的假的？我说他，大家就开始讲说什么？我曾经在中美湖游过泳，什么？对，但其实根本没有人证实说他到底是不是有做过这件事情，或者是说大家就只会一直一直推这个文，让这个文火起来，嗯、然后但根本没有探讨说这背后到底是什么内容。真真对，嗯、所以就是后来这件事情，就是最后还是有人出面来。就是坦白说，这整个事件都是假的，因为从头到尾都没有这件事情。对、嗯。嗯嗯、但是，焦岛事件这件事情，就是时不时就会被再拿,拿出来，再重新再讨论一次，嗯、探讨说焦岛事件背后到底是什么东西。嗯。所以，就是因为。嗯，这样的模式就导致鲛导事件就变成是都市传说一个非常典型的案例，嗯、就是其他根本没有起源，嗯、甚至是内容也没有到非常的明确，嗯、只是导致大家在谈鲛导的时候都会有一种恐惧感，<對>觉得讲的这件事情就会消失在这个世界上等等的。对对，那因为鲛导也是非常知名的都市传说，嗯、所以我们今天要讲的这个日本的导演就是永江二郎，嗯、他其实第一部拍的都市传说的电影就是这个真鲛。教导事件，然后他那时候拍的时候，就是在他的电影海报的宣传文字就写说，二十年前震撼网友的谜团，至今仍在扩散，请务必要来一睹教导事件的真相。那他就是要跟大家讲说，你们这些没有讲到的真相，我这部电影会拍给你看。哇，那你有实际去看过他这个焦岛事件的电影内有在演戏吗？我没看。<笑><笑>但我觉得他他看起来好像。呃，反正今天讲完《如月车站》之后，会跟大家讲一下，说就是《如月车站》我们觉得好看还是不好看。嗯。那只是初步评断的话，我会觉得《焦导事件》的内容好像比起《如月车站》再更吸引人一点。哦、真的吗？对啊。好，那如果因为我们目前还没有了解说《焦导事件》这部电影实际在讲什么，嗯、那我们之后呢会放上线动，对，那让大家知道一下說，说那这个很神秘的焦导事件实际在干嘛？嗯。那刚刚其实听荣讲的这个焦导事件，我让我想到。其实我之前在网络上有看到一个 S C P 基金会，對,对，因为它也很有名，它是，它其实它是一个虚构的特务组织，嗯，对，它是在一个网站上，那这个网站是一个协同写作的小说专案的一个网站，嗯，对，然后就有人起了一个头说，哎、欸，世界上有一个 S C P 基金会，那这个 S C P 就是 Secure 控制，然后 c o n t e n t 收容，以及 Protect 保护，嗯、这三个字组成的一个基金会的名称，嗯，那这个基金会说主要呢就是在监控世界上各种奇。奇怪的，要么去，反、嗯、是地点，对，生物，这甚至是没有生命的个体，嗯嗯、对，都是在他们就是监控的管制之下，嗯、因为他们觉得这些东西是有危险性的，嗯，对。那至于是什么样的东西呢？那就是这些创作者去创造出来的、哦，所以它是假的。没有这些东西，从头到尾都是假，连基金会都是假的。<笑>对，因为它就是一个协同创作小说、欸。但但它真的是有有这一坨，呃，就是它会有入会的标准。嗯、比如说，我想要创作这些奇怪的生物或故事的时候，我就要先申请加入基金会。可能是注册网站会人吧，<笑>有可能好像是。我们现在找到了一个网站，<笑>就是到各国版本的、欸對對對。对，没错，就是各个国家的部分的人都可以来参加这个 SCP 基金会的怪物的管制。嗯，嗯对。那因为现在那个编号啊，其实已经到了好几千，哦、甚至都有。那我们这边可以跟大家分享一下說，说那 SCP 基金会有一些很奇怪编号的生物，就、哦、让我们看到之后我们觉得一些很好笑的，像 SCP 编号零五五。还有零八七，对，零八七就是一个叫楼梯间，嗯、它是一个地点。點对，它的描述是说这是一个没有灯，而且你会永无止境下楼的一个平台楼梯。<對>那这个楼梯之间呢，它是除了很黑暗之外，它还会存在就是孩童哭泣的声音、啊。嗯，对，那你要一直往下走，但是你一直到达不了你的目的地。嗯、而且他还说，这个楼梯间还存在着零八七之一的未知生物。嗯、就不知道是谁、啊、要拿我那个百科全书出来查、嗯、啊？像那神奇宝贝图片没有，你查不到，因为它就是未知数。哦、oh, ，OK， <笑>所以还没有查不所以不知道。<笑>嗯，对。然后另外一个呢，还有 SCP 编号 096， 它叫羞涩的人，所以它是一个人。那、啊、你听哦，他是一个身高178公分的人形生物，他、嗯、没有肌肉，嗯、而且呢，他的手臂跟身体就是不成比例，可能手臂特别长或特别短之类的。嗯嗯、但是目前还没有发现他有高级的脑的功能，所以他也不被认为他有智慧。它是没脑的。对，而且通常说他是一个非常温驯的生物，但是如果你拍到他的脸的时候，它就是进入很严重的悲伤状态，<說>因为,<笑>因,為因为它叫羞涩的人、喔、哦，他不想被拍到，他不想被大家看到。所以,所以你拍他的时候，他就会就。变得很悲伤，他就用手蒙住脸，然后开始尖叫，好可哦。对，然后就发出一些很含糊不清的声音。然后一到两分钟之后，他就会冲向你拍他的那个人，你擦。虽然跟裂嘴女很像，对，但裂嘴女是比较外向的吧？呃，他是更对他们主动找你，然后脱下口罩问你有票，亮搭讪你？对对对对对，不一样不一样。然后甚至我还有看到，就是编号零六二，它叫做不灭蜥蜴。它是一种体型很巨大，然后不知道源头哪里来的爬行生物。它但是它有很高很高的智力，还有力量。然后呢，它就是有再生能力，所以它有很高度的思考。这个会让我想到蜘蛛人面的一个蜥蜴人哦，对對,对，所以它搞不好这个人是不是创作灵感是来自那里？有可能，他是跟蜘蛛，就 Spider Man 的那个影迷对,对。然后还有一个很特别的是编号 2521，、嗯、它的名称叫圈圈圈圈圈。<笑>为什么他到底叫什么名字？<笑>我跟你讲，它很奇怪。它说它是一个身高225公分的一个人形的生物，它可以穿过固体，而且物理上的收容对它都没有效，嗯、就是你把它关在某个地方都没有用。然后这个生物呢，会叫圈圈圈圈的原因，嗯、是因为一旦这个生物察觉到有人用任何文字方式或声音的方式去描写关于它的一些记录或者是一些口头叙述的时候，它就会突然出现把你抓走。哦， oh, 我觉得这一个编号编的人非常的有创意，<笑>我觉得写的很好哎、欸。对，所以因为就是怕被抓走，所以写这个编号的这个作者就叫圈圈,圈,圈,圈。他是不是先把故事写出来，然后发现说啊，我不知道他叫什么名字，所以叫圈圈圈圈,圈他。他可能是因为他可以穿梭什么固体物质什么什么的，他跟那个什么 Waterman 嘛，<笑>就是随便变像水人就可以穿梭在各个空间，有点像。他想说啊，有点太像，那我只好先落一个，大家都不可以讲他的名字。对<笑>。<笑>有一个圈圈圈圈，<笑>所以你就发现是全世界各地，不管是哪里的乡民<對>都超级有创意的。对呀、啊，对呀、啊。还有一点很特别的事，也可以想分享给大家，就是编号三零零八，<笑>这个很好笑。它的名称叫做非常普通标准的老宜家。老宜家是什么？对，就是 IKEA 吧？哦， oh, 对对对，宜家。他就说它是一个宜家的零售店，嗯，它内部有无限的空间可以扩展，而且它没有外部的物理边界，意思就是你进去后，你就。出不来了， oh. 但是内部的空间可以无限的扩展。然后就是有人说进去在里面迷失的人，他就直接在里面形成了一个初级的文明。哦、<笑>那些人在里面是自己变成一个文明，一个 team。对，他自己变成一个文明国家吧。然后我们就是被迫在里面生存，嗯、而且还要去抵挡里面会有一些什么敌对的生物的攻击。嗯、然后里面甚至还有一个很高很高，而且没有面部表情特征，穿着宜家工作室的那些生物，<笑>所以真的跟宜家很。<笑>跟伊蒂亚串联很深哎，对，而且他在夜间的时候会对所有人类说：“本店已打烊，请离开。”<笑>这个入戏太深了，他感觉很像是在伊蒂亚的地府里，然后就是固定的时间会出来跟大家讲。他可能是在宜家有被克诉过吧，然后就一直、嗯、在那边故事，对，對笑死。哎<笑>、欸，但我觉得这些东西好像跟哆啦 A 梦的那些物品都有一点点。类似，其实哆啦 A 梦每个事，就每个物品都可以变成一种一种编号，只是它的名字要取得再更恐怖一点。对，比如说竹蜻蜓，可能就是会飞的竹子。非常就类似像这种，就是看起来比较莫名其妙一点，但其实它原理就是跟那个哆啦 A 梦那个是一样的。对，所以大家想象力真的都很蛮厉害的。对啊，所以对于 S C P 基金会有兴趣的人呢，你们可以上网再去多看一些各种编号的奇怪的奇人异事。嗯，好，那我们进入今天的正题。那我们今天要介绍的电影呢，叫做《如月车站》，<錯>那它就是日本另外一个很知名的都市传说。嗯、那我们现在先请荣帮我们介绍一下电影的内容。嗯。那如月车站的话，它是一个蛮近期上线的电影。那它就是改编那时候日本轰动一时的呃如月车站。那如月车站其实是现代神隐的都市传说，那就是由刚刚讲的就是真焦岛事件的导演永江二郎再次挑战的都市传说的题材。那它的里面的内容，我觉得其实跟原版的都市传说真的是蛮像的。那它故事就在讲说在，在二零零四年那一年的时候，有一个网友叫做叶纯。那这个女生就在日本比较知名的留言板叫做“你唱。分享了他自己到如月车站的一个故事，并且他是用即时的方式在那个讨论串下面更新他在如月车站看到的所见所闻，但直到、嗯、呃在某一个环节的时候他就停止更新了，从此就是这个夜村女生就是消失在大家的生活当中，嗯、就是留言没有再更新了。对对对对对。OK，、嗯、我听说后续的确有一些发展，听说他又出现，<對>那我们就等故事结束后再来跟大家科普一下，好。好，那接下来让我们开始 Holy Chat 聊什么鬼？春奈是一名主修民俗学的大学生，他在思考毕业论文题目的时候，有一段网络留言板上的讨论串吸引了他的注意。这是一个二零零四年的故事。是一位叫做叶纯的女生，将自己到达不存在于世上的如月车站的恐怖经历及时写在网络留言板上。七年后的今天，春奈费尽心思，终于查到了叶纯。原来，她的真实姓名叫做叶山纯子，是一名高中老师。几天后，为了深入了解如月车站背后的秘密，春奈联系了纯子，并且约了时间到她家拜访。当他来到纯子家时，出来开门的是一名高中女生，她是纯子的侄女。春奈一进到客厅等待的同时，她从旁边的窗户缝隙看到了某间房间内的景色。房间里面贴满了失踪人口的报道。当她想要一探究竟时，纯子走进了客厅，打断了春奈的好奇心。纯子自顾镇定地走到窗户边，以不自然的状态将窗帘拉上。似乎不想要被春奈发现些什么。纯子一坐下来之后，便简单地做了自我介绍。春奈接着说明他拜访的原因之后，纯子便开始说起了七年前他进入异世界的故事。二零零四年一月十八日，纯子加班到了很晚，在晚上十一点左右的时间，为了不错过最后一班车。他马上赶到了车站，搭上了开往陆宫车站的班车。因为快要期末考的关系，纯子在列车上认真地批改学生的考卷。这时，车厢内的乘客有说有笑的声音大到让纯子无法专心。但一眨眼的时间，车厢内突然一片安静，原本在车厢内的乘客全部都突然消失不见了。哄隆一声，列车突然开进了一个隧道。泉子心想，这台车我每天都坐啊，不会经过隧道的啊。就在他疑惑是不是坐错车的时候，一道白光闪过，列车外的景色瞬间从黑暗的夜晚变成了明亮的白天。原本空无一人的车厢，出现了一位酒醉的中年大叔，三位年轻的男女祥太、林子、大辅，以及一名女高中生明日香。他们在位子上睡得非常的安稳，仿佛坐在列车上非常久的时间。纯子拿起手机，发现这里完全收不到讯号，于是就走到了驾驶座的舱门口，想说可以询问列车长这里到底是哪里。但他发现座舱内的窗帘是拉下来的，什么都看不到。纯子走到明日香旁边，看了他身穿自己所任职的学校的制服后，开口问了一句。你是冰高的学生吗？而因为纯子的声音，车上的其他乘客也慢慢的醒来，大家开始慌张，自己到底到了什么地方？这时，列车到站了，站牌上写着“如月车站”四个字，大家纷纷的下了车，纯子一样想拿起手机查这是哪里的车站，但手机依旧没有讯号。这时，大叔因为喝醉的关系，选择躺在车站内的椅子上休息，等待下班车的到来。祥太、林子和大辅则选择到外面找计程车。此时，明日香看着纯子背后，露出了惊恐的表情。但纯子转头后，却没发现任何东西。而因为明日香是学生的关系，纯子决定要和他一起行动，好好的照顾他。于是他们也一起到车站外头看看。如月车站外头是一个小镇，虽然房子很多，但看起来却一个人也没有，非常的诡异。就在这时，一阵哭喊的声音划破了这个寂静的小镇。顺着声音走过去，祥太、林子突然冲了出来，看起来一脸惊恐的样子。于是，一群人一起跑回了车站，唯独大福他不见了。回到车站后，祥太拉着林子，一句话也不说，就想要沿着铁路走回到上一站。不管纯子怎么阻止都没有用，他们甚至也不回答消失的大辅到底去了哪里。就在纯子一行人思考接下来该怎么办时，小镇的远方又传来了一阵哭喊声。原本在椅子上睡觉的大叔也被吵醒了。看来这里一点都不安全。纯子心里这么想着，于是她带着明日香跟上了祥太他们的步伐。沿着铁路，不知道走了多久，林子的手机突然响了，是消失的大福打来的电话。林子接起电话后，只看到画面的那一头，大福的脸色狰狞地倒在地上，发出痛苦的声音，一直喊着：“你们为什么不救我？”林子吓得把手机摔到地上。就在这时候，原本还在车站内休息的大叔跑了过来。他边跑边说着：“我有听到太古的声音，代表这里一定有人。”听到这，林子和翔太更加紧张。他们说，大福被害时，四周也有太古的声音。难道只要出现太古声，就会有人遇害吗？就在纯子还在犹豫不知道该怎么办时，原本喝醉的大叔开始不舒服。他的身体开始肿胀，红色的血管布满了他全身。一转眼的时间，他的头跟气球一样膨胀，直到爆炸，人也就这样消失了。大家还在惊魂未定的时候，在铁轨的不远处，有个拄着拐杖的老人一直重复大喊着：“喂，太危险了啦，不要走在铁路上哦。”一转眼，远方的老人突然来到了纯子一行人的身后，并且又重复地说着：“喂，太危险了啦，不要走在铁路上哦。”他是怎么上来的？速度怎么会这么快？但这些疑惑还来不及说出口，这个老人突然用异常的速度朝他们冲了过来。一行人害怕地沿着轨道不断跑着，而突然间。死去的大辅冲到了祥太面前，抓着他，一直说着：“救救我！”在短短这几秒钟的时间内，追在后方的老人追了上来，并且抓到了林子。突然间，两人全身着火的消失在大家眼前，死去的大辅也跟着消失了，只剩下纯子、明日香以及祥太三个人站在原地。这时，祥太好像知道了些什么。他说：“太苦想起时，只要有人死掉，其他人就可以安全一阵子。於”于是祥太拿起藏在衣服里的小刀，想要杀死纯子以及明日香，保住自己的安全。纯子赶紧挡在明日香前面，要他赶快往前跑，不要回头，自己则留下来拖住祥太。经过一番折腾后，纯子虽然受了伤，但也刺伤了祥太。让他无法再继续往前走，于是纯子跟明日香一路往前跑，跑进了隧道。过没多久，没想到祥太也追了上来，并且不死心的拿着小刀说：“我要杀死你们！”就在他举刀的同时，隧道内仅剩的几盏灯就这样应声破裂，墙壁内开始长出一条条的血管，并从墙壁伸出了细长的血丝，缠住了祥太，吞噬着他。就这样，祥太也死去了。纯子和明日香抓住这个机会，不断地往前跑。一跑出隧道，他们就遇到了一台车经过，停在他们面前。一个陌生的男子下了车，并说着：“你们怎么在这里啊？隧道口很危险哎。”之后便表明可以将他们两位载到安全的地方。纯子心想：终于遇到一个人了，总比留在原地安全吧。于是不疑有他的上了车，在车内摇摇晃晃一段时间，纯子和明日香就这样睡着了。不知道过了多久的时间，两个人被这个陌生男子自言自语的声音吵醒。突然，陌生的男子发了疯似的要攻击他们，两个人赶紧开门跳车。纯子和明日香一直不断的往深山里面跑去，就在不远处，他们看到了一座神社。之前听到的鼓声也是从这边传来的。这时，明日香在神社的某一处发现了一道发着白光的门。他说：“说不定从那边出去就可以回到原本的世界。”就在他们全力冲上门的时候，原本陌生的男子突然又出现了。于是，纯子抓着这名陌生的男人，要明日香赶快跑，自己之后会跟上的。但没想到，当明日香走到门里面时，原本发着白光的门开始变成血红色，并且传来了明日香的尖叫声。就这样，一转眼的时间，纯子回到了现实世界。这时，他才意识到那道门根本不是异世界的出口。这段故事说完，明日香请纯子回想当天搭车时有没有发生什么特别的事情。这时，纯子才说。他想起来，当时的他其实是在新兵松车站搭上了十点2 2分的车，但因为睡着坐过站，所以又搭了反方向的车。但这一次，纯子一样又不小心睡过头了，结果又搭回了新兵松车站，搭上1 1点四十分的末班车回家。春奈说着，循着纯子的搭车模式，说不定可以实际去一趟如月车站。听着香奈的推理，纯子不但没有阻止，反而露出了诡异的微笑。于是拜访完纯子当天晚上，香奈便开启了这趟异世界之旅。果然，按照纯子的方法，香奈也如愿的搭上了开往如月车站的列车，而且所有的模式都跟纯子叙述的一模一样：一个喝醉的大叔，三个年轻人以及一位女高中生。电车一样将大家带到了如月车站。下车后，每个人的行为模式以及说的话都跟纯子叙述的一模一样，看来这是一个固定的模式。嗯、香奈突然想起，一行人下车后，明日香似乎看见了什么东西，于是香奈提前回头，发现如月车站的墙壁上闪过了一条很像血管的东西。接下来，香奈知道一切故事的设定。试图阻止祥太、林子以及大辅走出车站，但没想到还是来不及。只是这次死的人是祥太，而不是大辅。随后一切就如纯子所述，一行人沿着铁路往前走。走到一半，也出现了一位拄着拐杖的老人，说着：“喂，太危险了啦，不要走在铁路上哦！”并且用高速的方式追着他们跑。就在此时，出现在他们面前的是死去的祥太。于是，香奈急中生智的将祥太推向老人。老人抓住了祥太后，便全身着火的消失在大家面前。接下来，一群人不断的往前跑，穿过了隧道，没想到还是遇到了一位开车经过的陌生男子，询问是否要将他们载往安全的地方。而这时，香奈知道眼前的这个男子不是现实生活中的人，于是就问了大家是否有人会开车。酒醒的大叔说他可以开，香奈确认后便教大家赶快上车，自己则是拿起地上的石头朝陌生的男子砸过去。香奈的这个举动让大家吓得说不出话，但一行人还是抢走了车钥匙开车离去。不久后，一行人以为一切安全的时候，车子突然抛锚了。原本死去的陌生男子就在此时突然出现在路上，并且快速地向他们的车子跑过去。大家吓得赶快下车，跑向深山处，只留下被安全带卡住的大叔。突如其来的尖叫声传来，就这样，大叔和陌生的男子一起消失了。时间来到了晚上。春奈、明日香、大福以及林子发现了一栋别墅，于是进到别墅里休息。大伙开始寻找喜欢的房间，但春奈心想这里是纯子没有说过的故事环节，不晓得还会发生什么事，于是和明日香留在客厅，不敢随意走动。突然间，香奈和明日香听到了林子的尖叫声。没想到，原本死去的祥泰大叔变成妖魔鬼怪来向他们索命。大辅和玲子还是逃脱不了命运的审判，最终幸存者只剩下香奈以及明日香。就在此时，他们两个发现门外有一道白光，是纯子故事中的门。香奈知道先进去那扇门的人最终会死去，于是害怕的他和明日香说：“你赶快走，我等一下就追过去。”但没想到，明日香进到门里面后，不但什么事都没发生，还在门后面喊着要香奈赶快进门。香奈察觉不对劲后，赶快追上，不料门就这样消失在她眼前。后面的另一头是一片绿油油的草地，穿过发着白光的门，明日香回到了现实世界，等着她的是纯子，对着她说：“欢迎回来。”好，故事结束了。那我想要来厘清一下，嗯、对，因为故事出其实其实出现的主角还蛮多,多的，对对，對所以我们刚刚这样听下来，应该是说纯、嗯、子这一个人，他曾经就是去过如月车站，嗯、然后在火车上遇到了五名的人，嗯，那其他人应该算是不重要，重要应该是里面五个人面的女高中生<對>明日香，对对，因为纯子好像在如月车站这样的异世界里面，跟明日香好像成了朋友吧，嗯，因为呃，刚刚有说。纯子是一名高中老师，嗯、对，所以他看到女高中生就会觉得说、欸、保护欲，对，然后又是我自己学校的学生，我应该要对他特别照顾才对。對嗯，好，所以变成说他跟明日香想要对他特别照顾，也跟他特别好。可是最后，真回到真实世界获救人只有纯子一个人，<錯>所以他心里可能埋了一个种子，就是他想把明日香救出来嘛。嗯，所以大家可以再往回推一下，就是在纯子那一次，呃，其实走到发光白门的应该是纯子本人，嗯嗯而不是明日香。所以明日香被留在了原本的世界，世界里面。那因为纯子应该就是知道香奈会依照他的模式。只去一趟如月车站、嗯，对，所以纯子才会把错误的观念给春奈。就错误的离开异世界的方法告诉春奈，所以春奈就是也遵照了纯子的指示，他就叫呃明日香先进去那个门。门没想到就是因为这样，所以他自己被留在了异世界。对，就香奈自己留在异世界，但明日香就是成功的，就是走到了真实世界里面，回到真实世界里面。对，所以纯子才会对着明日香说着欢迎回来。对，那纯子心机很重要。可是哦，对，而且我觉得他他那时候在讲的时候，讲的一副好像就是。很可怜，很愧疚，没有办法让明日香就是一起带回来，但他其实就是。因为这样子，所以让春奈就是觉得说，哦，原来就是先进去的人就是会死，所以他就是也遵照这个指示来做。但因为呃，刚,刚有一些地方是没有讲到的，就是其实电影在结尾的时候，刚刚有提到说，就是帮、呃、春奈开门的是纯子的指侄女，是女就是也是一个女高中生。其实纯子跟、呃香奈在讲这一串故事的时候，这个侄女一直在门外偷听，因为她也很想要知道这个都市传说如月车站要怎么去，嗯所以她也把去如月车站的方式也都记了下来，嗯，所以就是画面的最后是这个侄女跟着她的朋友，嗯，一起也用了一样的模式搭上了去如月车站的车，这不就是一个找死的故事吗？对，所以我我就在想说，因为这个侄女听到的版本就是是纯子的那个版。本。本就是一样，先进去门的人会，嗯、所以他的侄女也出不来了啦。嗯、对，对对所以我想就是冤冤相报何时了？<笑><笑><笑>对啊。好，那因为其实我很久之前也看过《如月车站》这部电影，嗯、那因为这部电影它其实用的很多也是特效，对，就是里面的人的死法，其实荣刚刚有用的比较平顺的方式叙述，但其实，在电影中，像比如说有一个大叔的头如气球般爆掉，<對>其实当下的画面好像是非常滑稽的，对不对？对，因为他就是哎。就是用了一些我觉得很很直接叹气，就是感觉很不成熟的特效的手法，就是对，很像在看一部卡通，就是他的头就跟眼睛就是一直不断放大，然后就他还放大的时候还边讲话说我现在到底是怎么了，类似像这样，然后就突然就爆炸，那个猪头的脸，我这不是怎么了？就是觉得很好笑，没有到非常的恐怖恐怖，就是之前有讲过，就是有一些恐怖片都不小心把鬼用特效的方式处理。对，所以导致他会不恐怖。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对啊。好，那我们在这听到这边，大家应该也很好奇說，说、嗯、那如月车站的由来到底是什么？嗯嗯、好，那呃，其实我觉得这部片好的地方是，它其实有把如月车站的始末都有。在这部片里面交代交代出来，嗯、呃，就是这个女生坐上了末班车，然后结果莫名其妙进到了一个隧道，嗯、然后最后停在了如约车站。嗯、那这个女生的名字确实也叫做叶纯。嗯、那因为在你唱这个留言板上面是可以匿名的，就是我可以一直编辑自己的名字叫什么这样，哦嗯、所以原本她是、嗯、呃无名氏，就是。呃，没有没有署名自己叫什么名字，嗯、那这个无名氏就在呃这个留言板上面就讲了一句话说，说就呃也许是我的错觉，但大家能听我说吗？所以这个讨论串大家就开始呃不断的接就是接话，就说怎么了，可以跟我讲啊什么什么的，嗯、所以他就开始讲说我就是正在搭乘某一个。啊、呃，私铁就是私人铁路，嗯、就是日本有非常多铁道都是自己、嗯、呃某一个公司改的这样子，对,对对对对。嗯、所以他就说，但我觉得怪怪的，嗯、因为通常这个电车可能二十分钟，哎、呃，可能五分钟就会靠一次站。靠一次站，<对>但最长可能七八分就会停一次。<对>但这一台车已经二十分钟没有靠过站了。嗯，然后他说乘客除了我之外还有另外五个人，但大家都在睡觉。嗯，所以其实到这边都跟电影写的几乎是一模一样。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呃，大家就说什么？哎，你是不是？呃、嗯，坐错车了，或是你把普通电车跟特急电车搞错，因为特急电车就是不会停，嗯、不会停站，就直达列车。对对对对,對所以他就说，嗯、哦，那可能是我坐错车，我就在人耐看看。然后他就一直在说，哦，都感觉没有要停车的样子，所以他也走去了车长室，就是跟电一样，嗯、那车长室的窗户就是也被遮住，没有看到，没有办法看到里面的样子。然后他就是讲着讲着，然后他。到这边都还是用无名氏这几个字，嗯哼嗯哼但直到了就是一样、呃、凌晨的半夜的十二点零八分，刚刚都是半夜、欸、晚上十一点多的事情，<對>但到十二点之后呢，他就是把他自己的名字换成了哈斯米，就是夜纯这个名字，嗯、<哼>他就开始说我敲了窗户也没有回应等等的。然后大家就是呃开始帮他寻找，就是呃怎么样下车的方式啊？<对>看他要不要打电话啊，什么什么的。然后他就也开始说，就是<对>哦，刚刚又进了隧道，然后出了隧道之后速度有变慢，好像要停车。嗯、然后他就说，哎、欸，我现在车子已经停下来了，我靠的车站叫做如月站。那这个名字是我从来没有听过的站名。嗯、他说他想问大家说，我是不是应该要先下车？下车嗯、那大家就开始说。说大家就是一直帮他找方法嘛，然后就是跟他讲说，哎、欸，你应该看一下那车站里面有没有工作人员啊，什麼什麼对啊，那几点的电车啊，小帮他找，说找在哪一站？对，然后最后这个叶泉就是他决定他要下车，然后他说这是一个无人车站，<對>因为日本的铁路其实有很多小站是有那种自动化的，就是不会有车长的那一种车站，这样、嗯嗯、时间到了就开，对对对对对对， oh. 所以呃，他他就想说。他想要坐回程的电车，但他在这个车站里面就没有找到任何跟车子有关的时刻表。嗯，所以，呃，他他就想说那。那后面就都一样，就是他在那个地方附近什么都没有，然后也没有计程车怎样。但呃，跟电影比较不一样的是，这个叶纯在这个如月车站那个世界的时候是可以打电话。嗯，他在这段时间其实有打电话给他爸妈，跟他说我在如月车站，他不可来接我？对，但他爸妈就是看了地图，因为那时候还是地图的年代嘛。对。他说根本没有找到这个车站。对。然后，所以他后来本人跟他爸妈都有打电话。给警察，嗯，但是警察都觉得你在跟我开玩笑、啊，对，所以<笑>警察就没有理他们。然后，<對>所以呃，叶纯就开始就是啊、呃，沿着铁路走回去，想走回去，對,对对，这就跟电影一样,一樣。可是、欸欸，啊、一路沿着地铁走回去不是最快的？可是，不是都说就是走在铁路上会是一件非常危险的事，因为不太知道就隧道里面会不会突然有车开出来。对啊，然后。就是那时候叶纯在更新，就是他每遇到某件事情，他就会更新在这个留言板上面，然后大家就会一直跟他互动說，说哦，什么要小心一点啊，你要注意手机的电量啊，因为手机现在是你唯一救命的工具等等的。然后他的爸爸也有打电话来给他，就跟他说，就是哎、欸，还有问他一些问题，因为他还是找不到如月车站到底在哪里，这样等等的。然后大家就开始说，哎、欸，你是不是到了？四次元就是异世界，嗯、世界然后就是大家就一直在回复一些没有什么实际帮助的留言，对，然后<笑>所以呢。叶纯也讲了一句话，就是这时候时间已经来到了，就是半夜快要两点的时候。嗯，叶纯就说他从远方传传来了很像太古的声音。他说他已经不知道怎么办，嗯、所以这边也跟电影写的一模一样。嗯，然后大家就开始越来越紧张。這個、这时候有两派人，对不对？一个人都说：“哎、欸，有打太古，代表那边有人、欸、你要去求救。”对对对对对对。然后另外一边就有人说：“嗯、半夜两点有人在那，就也不会是好人，嗯、对不对？”对，然后。反正哦，然后还有另外一派的人是说，会不会其实叶纯早就死掉了？他不知道，<笑>他不知道自己已经死了，在留言板上面一直重复跟大家讲说他生前的一些事情，这样。反正他最后还是就是，呃走在铁道上，然后一样就是。啊、呃，有一个阿贝跟他讲说：“哎，在铁道上面走路是很危险的哦。”然后他以为是站务人员，然后他回头看之后，发现说是一个就是单脚站的阿贝，然后就是突然间他就又消失了，所以他就开始觉得很可怕。嗯，他不知道到底发生了什么事情。然后最后他就是呃，也是进到了隧道，然后出了隧道，然后也是遇到了一个人开车经过，问他要不要载他去安全的地方。对，然后。他也有把这件事情更新在上面给大家，然后跟大家讲说，就是。呃，我我会上这台车，因为感觉上这台车是就唯一目前他可以选择的事情、嗯、这样子。<对>但大家就跟他说，哎、欸，不要去啊，因为这个时间不会有人开车经过这么荒凉的地方，所以说不定他不是一个好人。好人、嗯。但叶纯就说，哦，没关系，这个人说要开车带我到附近的车站，然后那边可能会有类似像商务旅馆的地方，谢谢大家。嗯、然后接下来就都是网友自己的。回复自己的讨论吗？对，嗯、然后呃，大家就是说什么，你不要上车啊，不要上车，因为很可怕什么的。然后叶纯就说，他有问这个开车载他的大叔，他就说、嗯哦、这里的地名叫做比奈，然后。呃、但就是不知道，完全大家都不知道比奈到底在哪里。哪裡然后后来他就说：“哎<笑>，这车怎么好像越来越往山里面走？”然后原本会跟他搭话的这个开车的人，嗯、后来开始就不跟他讲话了。嗯、所以他就像。坐上这台车之后，就是他的手机就是又快要没电了，然后他最后留言就说：“<對>这个人开始一直喃喃自语，说一些奇怪的话。<對>”他就说：“为了以防万一，这可能是我最后的留言。”这样，嗯，对，所以、呃、这这这些故事其实就会跟我们刚刚讲如月车站的故事是几乎是一模一样的，对。然后，但刚刚那个叶纯，其实，在最后的留言结束之后，就没有了音讯了。对对，那听说这个世界还有后续，好像就是中间隔了多久？七年。对<年>对，原本大家都以为说这个叶纯就已经消失在异世界，嗯、因为就没有在任何留言了嘛。嗯、但没想到，在七年后，原本的留言串下，是不是又在出现了一段话？对，就是刚刚有说，就是这个匿名留言板的名字是可以自己编辑的嘛？<对>所七年后，就是。原本已经停止在讨论的留言串又出现了叶纯的回复，嗯、然后他就说，经过了七年的时间，他现在又回到了普通的世界，世界对，然后他就有解释到说，就是原本他坐在那台车上驾驶，就是把车停了下来，嗯，在昏暗的森林当中，他就看到了对面有光，嗯，然后他虽然他不知道驾驶是在一直在某某些什么东西，所以。嗯他就是在等待可以逃跑的机会。对，那突然间就是有一个男生从右方走了过来，他就是非常害怕，嗯、然后说周围也出现了强烈的光等等的，嗯、然后那个男生就对着。对着他说：“为什么你会在这里？待在这里很危险啊！」刚刚那个驾驶位让他消失了，你赶快趁现在逃走。”所以他就是听到这句话之后，他就是叫他朝着往发光的地方跑过去。他就边哭边跑，嗯、跑一跑之后，他就是冲出了那个结界，他就。一张开眼睛，他就在附近的车站面前。嗯、那出现在他面前的也是他的父母亲，但没想到那时候已经是2011年的4月，就是已经是过了七年，过年。然后中间虽然消失了七年，但他爸妈好像没有发生什么事情，要把他带回去了。这样，那呃，其实因为这一串就是让大家开始去探讨说，如月车站这件事情到底是真的还是假的？嗯、就是有人说，中间原本都是用无。明示的方式留言，<對>但他到凌晨十二点多之后就把名字换成了叶纯这样的字，对，所以大家就说会不会其实是两个不一样的？我刚刚也这样子想、欸，哎，对，换成叶纯的时候，会不会其实就已经是另外一个人了？<對>他编造了一个如月车站这样子的故事，然后过了七年后，也有可能又用了叶纯这样的名字去编说后续七年之后的发展又是什么？但其实故事有点对不太期待，也比如说为什么你的父母过了七年之后，他知道在？车在外面等你，<錯>接你回家，<對>然后也没有问任何事情。<對>所以就是、嗯、呃，网络上有一派的人就是在分析说这个留言串有哪一些 bug 存在，嗯，一个是改名字这件事情嘛，嗯，然后再来是因为可能那个年代还没有办法这么精准的去找 IP，IP， IP, 因为其实找 IP 你就可以知道到底是不是同一个人同一个人，对。然后再来就是呃，七年后的他干嘛又突然留这个言，对啊，对啊，然后我觉得这整篇跟我们前面讨论的交导事件也有一点点类似，只是如月车站把这个内容。编的比较完整完整一点点，对啊，嗯、所以其实直到现在，大家都还是不知道说如月车站这件事情到底是真的还是假的。嗯，对啊。其实说到这样异世界的故事啊，嗯、我这边之前还听过一个，就是、嗯、在二零一七年的时候，西班牙那边有个男子，他传了一段影片到抖音上，抖音哈、哦，对他就是在上面说他是来自就是二零二七，那时候是二零一七哦，嗯、所以是十年后。嗯、他说我是来自。二零二七的人，他说他那时候也是不知道为什么昏迷了，在医院一醒来，那转眼就是二零二七过了十年后，那很奇怪跟特别的事啊，他说他张开眼的画面中完全没有任何人的存在，仿佛说这个世界上就只剩下他一个人。嗯，然后网友就会觉得说，哎、欸，搞不好就只是，比如凌晨啊，所以没有人啊，所以网友就开始是他说，不然你去商场看看，你去捷运站看看，因为这时候不可能没有人。结果啊，那个抖音。有那一位先生，他真的就是在几分钟之后又上传了新的影片。他的确去商场，然后在医院到处晃，哎、欸，一个人也没所以他的影片是拍他周围的环境，对，哦，他上完真实的，对对对。所以他变成说，因为网友就是探讨说这个真实性到底是如何嘛，嗯、所以也是类似像这样的那个讨论板一样，他们用一个很及时的方式说，好，那你现在比如说走去捷运站，你拍一下捷运站上的晃。环境，对,对，然后那一位男生，他觉得也真的就是走到捷运站，那在环顾这样子去拍摄，就真的就一个人也没有。嗯嗯，嗯对，所以大家觉得哎、欸，好像也不太对，这个时间点一个人都没有，而且他走到大马路上，一个人也都没有，然后车子停在旁边，然后也没有人。嗯，对，就是很像那个世界末日，对，很像世界末日的那个景象。嗯，对，那个我们这有个丧尸片是那个。<笑>来个上十遍超多了，毁灭倒数二十八天，二十八天毁灭倒数，<笑>就活人生吃。蜜雪蜜雪维奇哦，恶灵古堡啦，对啦，恶灵古堡啦，嗯、她不是也是女主角，嗯、就是刚醒来的时候好像、啊、一个人都没有嘛，對對對對對就类似像这样的状态啦。哦对，我只是觉得一般人家就觉得很恐慌，对不对？就感觉全世界剩你一个人。那到那那那一串最后的结尾，这个人是有，好像后续就也没有结尾了，他就消失。是哦，二零二七哎，快到嘞。对啊，我们可以等一下二零二七。所以那个男生就下了一个结论，说二零二七就是人类就毁灭了之类的。哦，对，所以那时候我也是听过一个类似的像《异世界》是这样的故事。哦，对啊。啊， uh, 好，那我们还是先来解释一下說，说、嗯、就是整个如月车站这件事情，嗯、就是为什么会有“如月”这个字出现。嗯、那“如月”叫做啊 ，kisaragi， 应该是这样念 ，kisaragi。那“如月”这两个字，其实汉字就是我们认识的“如月”这两个字。<對>那它的由来是啊、呃，在讲说衣跟着就是换换衣服吧。所以“<對><思>如月是 24,、嗯”是二十四类类似像二十四节气这样的。命名、呃、吗？对对对，他、啊 oh. 其实啊、呃，如月其实也是二月这个一、一一月、二月、三月、四月这个二月的，就是中文字。Oh. 那二月其实它就是一个融雪的季节，<对>所以也是冬天里面寒气最高的时候，所以需要添加衣物保暖。Mm. 所以刚刚有讲说如月其实是在讲换衣服这件事情， mm. 所以二月因为要跟大家讲说你要多穿一点衣服保暖，所以二月就会有就是。那个 kisa k i 这样子的，嗯，称号这样，嗯、那呃。另外，为什么如月会跟鬼这件事情有做关系？其实，嗯、鬼它的日文的读音跟如月的读音是一模一样的。真假的？对，那是因为农历的二月，就是日本农历的二月，<對>就是刚刚有讲说被称作如月嘛。对。那人们会觉得说，它跟结婚的恶魔，就是大家有看过吗？就是小丸子都会说，我要撒那个豆子，把那对对对对，去分的恶魔赶出去。对。那其实就是因为，就是鬼的这个名字跟二月的这个名字长得。一一模一样，所以大家都觉得说二月可能就是跟鬼比较有关系。那也是因为二月有一个结分跟季节交替的感觉。那据说在这个时候是不好的东西最容易入侵的一天。嗯，所以就是啊、哦，我们必须要在这个时候就是把恶魔驱除这样子。嗯，对。那也因为这样子，所以二月有一个日子叫做撒豆日。就是刚刚讲我们要撒豆子把不好的东西赶出去。那原因就是因为刚刚讲说二月是冬天里面最冷的一个月份，那身体其实在这时候是容易最容易生病的。然后大家也有说可能生病这件事情就跟不好的事还有跟鬼都会是有关系的，所以才会有就是撒豆日这样的存在，就是透过撒豆这样子的环节把鬼跟不好的东西都赶出家门这样子。嗯、对啊。好，那其实我们自己也知道說，说日本有一个小小的算是一个习惯或传说嘛，嗯、就是说在日本周周一的早上是跳轨自杀事件的最高峰。嗯、对对，那我在想这是 Blue Monday 吗？我觉得是，而且日本的那个上班压力那么大對、啊。对，所以因为日本的类似像台湾的交通部，那他们就是有资料显示说，就在二零零六到二零一五，就将近快十年的期间，那跳轨自杀的事件在统计说周一就。高达了就九百多件，对，是一周里面最高的，而且在周一跳轨自杀的发生高峰时间是上午的八点，但其他频率都是十在十点，所以周一直接早了两个小时，所以我在想说会不会是因为说日本是一个高压社会嘛，不管是上班族还是学生都有很大的压力，对，再加上说因为日本的文化中他们的职场上下阶层那个阶级关系比较明显，人际关系好像也比较严重一点，对对对，有那种阶级关系，所以在日本生活的时候，你觉得压力？会很大，嗯，所以日本有一个很特有的一个文化叫做海螺小姐正候群。海螺小姐，对，这动画也是有点衰耶、欸，我觉得。对，因为这个名字的来源。好的东西，对，这個、名称来源好像是因为说对日本文化比较有兴趣的人都会知道說，说海螺小姐是他们的一部动画片，嗯，而且是一九六九年就开始播了一个动画片，嗯，然后这部动画片呢，在日本播出有长达五十年的时间，好久哦、超级久，嗯、半个世纪
1: 嗯、然后，因为这个
0: 动画的播出时间是每个礼拜天的晚上六点半到七点，对，所以等于说是说一周的最后一天的动画，嗯，对呢，所以大家就把针对说礼拜一早有这种播 ，Monday 的震后曲，把它改做海螺小姐震后曲，对，对，好像就是因为这样子的由来，嗯，对，所以我觉得听到这边之后，我就觉得，哦、我我觉得可能因为这样子吧，嗯、就是呃，我觉得日本很有趣的事情是，嗯、台湾不是会有八点档吗？对我们八点档，我们都会播一些什么娘家啊，或者什么什么这种，啊、对对对。对然后，但是日本会因为每一天的状况而去。播不同的片，比如说像礼拜天的片都会是最热血的，比如说棒球相关就新的、啊，嗯、全集相关的、啊，的就会就会是告诉大家说，就是激励大家、啊，你对你要努力，你就可以变成第一名那样子的片的内容都会在礼拜天的时候播给大家看，激励、哦、大家说就是礼拜一就是一个崭新完美的一天这样子，很特别、欸，对啊，而且甚至我好像听说有些车站它把它们的光改成蓝色的光，哦、啊、對,对对对对对，对，好像因为根据研究，蓝色的光可以让你稳定,定心。情让你比较冷静，不要做出太冲动，甚至比如说跳轨自杀这样子的动作。对对，所以我代表说，日本的跳轨自杀事件应该是真的很严重。对啊，对啊，因为甚至因为这样子，你连火车站的颜色灯光都能改。嗯，这件事情，好，所以这是要呼吁大家，未来很美好。对，不要多看一些礼拜天晚上上映的。礼拜一很快就过去了，再五天就又休假了。好久，我听来真的很久。那。那其实就是呃，有去过日本的人也可以注意一下，因为我觉得日本有个很特别的地方，嗯、就是台湾是近年来那个捷运站的声音，进站、嗯、的声音，进站的铃声，大站的铃声、嗯、就长得比较不一样。一点。对对对对，但各站的铃声都不太一样。对，日本就是各站铃声都不一样。那原因是因为那时候他们已经把这个巧思动到了灯光上面嘛，嗯、改成蓝光可以镇定抚慰人心。对，那他们也把这个东西动到了声音上面，哦、就他们去研究。就说怎么样频率的音乐内容跟音乐的旋律会让人家的心情比较放松，嗯、哼哼所以才会在一些比较容易有跳轨自杀案件的一些车站，一些车站，它的音乐会相较于其他车站更平缓、更更柔和。哦、所以我也觉得这蛮特别的，就是它可能从原本的那些鸣笛声哦，很刺耳的鸣笛声，会改成比如说这是七秒的音乐啊啊、嗯嗯、这种，对对对对对对，好。好，那刚刚有讲说如月车站这件事情都是发生在论坛上面的嘛？嗯、日本论坛、嗯嗯、上面的。那其实，在台湾也有发生过很像的事情，就跟、哦、其实就跟刚刚妹讲那个西班牙，对，那个男生，那个男生，我觉得几乎是一模一样，嗯、就是。大家可能在台北住过一阵子的人都知道，那个台北车站里面有个鸟头人，嗯，就是那个红线要上去，就是金展的那个，不是有个很长的手扶梯对对,对对对对。那个地方转角处其实有个鸟头人，就是他的头是一个很大的鸟的。哦、真的假的？鸟头人你没看过吗？我好像没有听过哎、欸。就是他的他的,他的头是很大的鸟头，然后他身体是，呃，他四肢就是人的样子，感觉很像是一个人带着一个。很大的玩偶的面具,的面具这样，嗯，然后。它其实是一个装饰艺术品，然后它的那个，它就站在那个手扶梯上来的地方，对，然后它的身体就是有有串一些机制还是什么，它就是会有很像流水，就是很像水池这样子，嗯、所以鸟头人就是也会是台北车站一个很很经典的一个地方。嗯，那其实这个鸟头人的传说是在二零一六年的九月，嗯、那是在一个 Comic 的论坛，那这个论坛的中文名叫做“岛民救我”，岛就是台湾。导的意思，嗯、这样。那这个文章它，他是呃，这个发文的人是在凌晨的一点四十一分贴出了一张台北车站地下街的照片。嗯、那这个地下街的照片，其实就是在刚刚讲的，就是那个手扶梯一上来那个地方拍的。他说他被关在这个里面没有办法出去，他问网友要怎么办。然后开始网友就是有些幸灾乐祸的人，就是说什么、啊，你干脆在里面睡一晚啊什么的。然后也有网友在危言耸听说，就是。地下街有一个杀人的怪物，那其实这个杀人的怪物其实就在讲鸟头人，对，然后就是也有就是网友，我觉得比较啊。呃聪明一的网友应该就是会想说，你为什么这个时间还在地下街？下街然后，而且其实地下街开的时间非常的晚，通常到晚上十二点的时候，都还会有人清场，想要把里面的人都锁，嗯、就是打烊了，大家赶快出去这样子。嗯嗯嗯嗯所以应该也都巡逻过了，不太可能会有人离开在这个地方。对，那里面就是也有人告诉他，就是很多。逃离地下街的各种方法，比如说叫他报警啊，或是找监视器在面前挥手叫保全来，然后也有人跟他讲说，你可以往哪一个出口看，因为那边可能会是可以看到外面的出口这样子。但是，呃，发文者最后就是他自己自己想要摸索。出去的方法，但是就是要么不是就是碰到了出口是铁卷门是拉下来的，或是电梯被断电了没有办法做等等的。<對>那其实他这些决定他都有拍照，及时上传在这个留言板上面，所以就跟刚刚那个西班牙那个人很像。对，那将近到凌晨两点的时候，他贴出了一张标示着中山地下街的照片。那中山地下街，他就是看那个发光的招牌，就写、是、中山地下街，但网、嗯、往。前拍去，因为地下街都已经休息了，所以就是一片漆黑。所以他就发文询问说，就是往中山方向的灯都关了，可能，呃，可是好像还是可以继续往前走。那我该往前走吗？那几分钟之后，就是这个人就又发了一条不知道是什么的回文。嗯，他就有点像乱码啦，他就打了倒，然后。一堆数字，一堆数字、米字剑等等的，那这个也是他最后在这个板上面留言的内容。嗯、那在那个之后，就是大家就开始想到说，哦，中山地下街跟台北车站之间的那个鸟头人的雕像，是不是真的会抓人？而且发文者到现在都没有回复，所以开始就有人说他是被鸟头人吃掉，或是像刚刚一样进到如月车站这样的异世界里面。嗯、那也因为这样子，所以鸟头人那时候就是一个。大家热烈讨论的话题，嗯、就开始说他半夜起来会杀游民啊，或是在地下<笑>地下街里面走来走去等等的，所以这个也算是就是蛮、呃、近期跟如月车站很像的都市传说。不知道为什么，我觉得这个鸟头人传说会不会是游民传出来的？叫、嗯嗯、他你不要过来、啊，了，要睡觉。<笑>对我很吵。我觉得反正到时候就是、呃、可以跟给大家看，就是他那时候拍的照片。对，我觉得某方面还是。算是蛮奇怪的，嗯，可是我会觉得说，在台湾这么小的地方，其实遇到这样的状况，你就报警就好了。对啊，为什么？而且他干嘛不报警？而且我觉得有一个人讲的很对，就是他怎么会在这个时间出现在地下街，然后清场还没有看到他？对，而且呃，所以我是觉得他搞不好是特别躲起来，为了想要拍这一段吧。哦，有人开始就是谣传说，哎，他是不是其实就是巡逻的那个人？哦，有可能。然后他就在那边是导致危言耸听。对啊，<笑>因为他拍的照片，我觉得到时候就是妹看完之后，可能也可以截几张，就是都真的很像。我是要跟他说，哎，要走喽，铁门要关了的那一种照片，那越看越像巡逻人自己拍的。对啊，像这个中山地下街的照片，就是确实如他所述，就是前面都是黑的，只有招牌是亮的。但其实这种情况是不太可能在。呃，一般的时间发这鸟头人看起来其实蛮好笑的。你们那么你没看过吗？我没看过，怎么可是因我没有在经历过在北车补习的时时间哦，你没有补习，对，我没有补习，又是一个聪明人。我不是补习的小孩。聪明。就那个，我想一下哦，台大文成的人应该对那个鸟头人很熟悉。但鸟头人现在已经被搬掉了。对，然后那时候就开始有人说，因为鸟头人真的会杀人，所以政府要把它拆掉。但其实没有，就真的只是鸟头人，他不是会会流水吗？对，那个激光坏掉了，所以他就整个把它拿去维修， oh. 就就。就被人家别人买走了这样子，所以大家真的想太多。对呀、啊，好啦，生活的有一些这样挑剂也是蛮不错的啦，<笑>很好笑，对，排解一些压力。对呀、啊，好的，那我们今天的听电影就到这边喽。嗯、好，那请订阅我们的 Podcast， 并留下五星评论。IG、嗯、搜寻 Holy c 缺点 Official 就可以找到我们。嗯、Holy c h 缺聊什么鬼？我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye